2: Bienvenidos a Alineación indebida, total y absoluta mente, clara mente aquí presentes. Tanto si queréis trabajar el gimnasio como el cerebro, este es vuestro podcast. Servimos para todos, para tipos como tú, conduzcas un Ferrari o un Twingo. Traemos una semana de fútbol con la competición de campeón que a todos nos mortifica. La Carabao oh, Cup, su logo es una calavera como esa que ha estado rodando por el estudio de Bizarrap o como la de Guardiola por el césped de Southampton con el Manchester City eliminado o de ese jugador expulsado que en un mismo partido ha pasado también de ser un Rolex a un Casio. Joao Félix, igual que Shakira, él igual de lo de Maggie Corceiro y Pedro Porro puede darnos también en el morro, como ese morro rellenado que tiene Gse y que ya no va a estar en Ankara per se. Ya está, chao, esto es Alineación Indebida. Y para hablar de todo ello hoy me acompaña una alineación que es un Rolex y un Ferrari y que empieza por una italiana de espíritu como es Mónica Fernández. ¿Cómo estás Mónica?
1: Muy bien, buenas tardes, buenas noches a todos. Yo no tengo ni carné, o sea, yo soy mi Ferrari ni tengo, yo soy mis piernas. Maravilloso. El nivel peor.
2: No, maravilloso. ¿Tienes un Casio o un Rolex, Mónica?
1: Pues tampoco tengo reloj.
2: Yo en autobús,
1: en colectivo y miro la hora por el móvil
2: Muy bien, maravilloso, esa es la clase de gente que nos gusta Y también está hoy aquí con nosotros Héctor Kriok, ¿cómo estás Héctor?
3: Hola Anders impactado <risa> y, y, y con pocas ganas de hablar Yo creo que había que dejarte hoy a ti solo, eh, que, que me perdone Mónica Pero con la introducción que has hecho, yo hoy, vamos, no, estoy a punto de acogerme al voto de silencio Increíble increíble.
2: Gracias, gracias Héctor, gracias Héctor, y finalmente es Jan Seven.
3: ¿Cómo estás
0: Jan? Eh, impresionado y es que de verdad estoy impresionado, impávido, eh, impávido digo, perdón, eh, o sea estoy, ya, 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 no tengo palabras, no tengo palabras porque has hecho la mejor introducción de la historia de alineación indebida.
2: Gracias, gracias, gracias Soy, soy demasiado amable
0: gracias, gracias a ti, Yo creo que podemos cerrar el programa aquí Y ha quedado de puta madre
2: Ya, 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 podríamos Podríamos, de aquí, pero hay, de aquí. Hay, hay, hay que hacer horas de contenido Hay que darle a la gente No solo lo bueno, sino también Con sustancia, mucho Hay que dar a la gente Tiempo para, para rellenar su Su rutina, su preciosa rutina En la cual no se incluyan Por lo cual damos las gracias y sí, sí, y la gente que se suscribe. Sí, yo os
0: aviso. Dígame. Yo os aviso eh, a los espectadores. No te estoy hablando a ti. Yeah, estoy hablando yeah. con nuestros espectadores, bien, te bien. Dicho. No, no, es que ya no podía hablar. Estoy. No, no. Eh, estoy muy impresionado. Estoy bajo, estoy, eh, siento como embriagado por esas palabras que has utilizado. <risa>
2: A ver, aquí, bueno, genios de la lírica: Shakira, Ander y Turralde. Sí, sí. O sea, ya, ya, ya. De Aquí
0: todo es downhill.
1: 54 o sea. la haces tú, Ander?
2: <risas> sí, sí. Estoy esperando ya la, la llamada de, de visa para... ¿La
1: llamada? <risas> no. no.
0: Si, si Bob Dylan tiene un Nobel de Literatura, tú por qué no.
2: E eso me pregunto yo, Jan, eso me pregunto yo. Pero bueno, así es la vida y bueno, seguiremos luchando no, por no. ello.
0: Miguel Hernández, Blas de Otero, Cervantes y tú.
2: Eh, bueno, Héctor, o sea, dime, dime. aquí estoy siendo eh, podemos... eh, Avalanchado por, por eh, elogios.
3: Eh, tú sabes que yo mañana me, me despierto muy temprano, ¿verdad? Pues sí. si quieres, paramos el podcast ahora y te vas media horita y haces otra y empezamos de nuevo. Me merece la pena, o sea, no... No me importa. Dormir tres horas. Lo hago. O sea, cada cada diez minutos paramos y haces otra y así hacemos un podcast entero. Luego voy empalmando a la oficina. Da igual. Pero por favor. Por favor.
2: No sé si el domingo ya estará... El, o sea, es decir, hoy es el, día, el primer día, tal, después de la publicación de la canción... Es decir, aquí todavía tiene impacto. El, do el domingo puedo pensar otra, pero igual ya el domingo ya es como, ya pierde gracia, y ya es como, Ander, deja de hacer el imbécil, cállate. No lo sé, ya veremos cómo nos sentimos. No sé, el domingo.
0: yo, en principio, mañana hemos quedado tú y yo. ¿Sí? Eh, y yo quiero escuchar esto. Hasta mañana tienes tiempo. Hasta mañana tienes tiempo para cantarlo en vivo. Es que yo quiero vivir esto en vivo y cantar.
2: No, pero si lo tengo que cantar, o sea, debería como intentar pulirlo un poco, ¿no? O sea intentar
3: ¿Cómo, ¿Cómo vas a pulirlo más? Es imposible. O sea, imposible. No puedes no puedes pulir algo que es perfecto, ya. Ahora, joder, ¿cómo, cómo es de afortunada la gente, Jan? O sea, tú, cuando mañana te levantas, te miras al espejo y dices, ese, ese soy yo, el que va a escuchar hoy a Ander recitando, cantando esto. O sea, no te va a pasar. Aquí, bueno. Bueno. Sí, sí, va no a ser dejo, comparable porque...
0: con... Va a ser comparable al momento que he visto Tramos por Campeón y hemos invadido al campo. Va a ser parecido.
3: No, es como las la películas o las series Esta es la que le dicen a alguien, ¿a qué momento de la historia te gustaría ir? Ahí está.
1: Ahí está. <risa>
2: Ay, madre mía, bueno, creo que, creo que ya vale, creo que ya, ya vale de, de halagos hacia mi persona, los agradezco mucho, pero ya que ninguno de nosotros tiene, tiene palabras, vamos a ir con Borja García, que sí que tiene alguna, alguna le pidió un par de minutos de audio, ha sido un par y un par más, para hablar del Nottingham Forest y de su pase, histórico pase, a semifinales de la Copa de la Liga tras eliminar esta semana, en cuartos de final, al Wolverhampton Wanderers de Lopetequi. Vamos con Borja y volvemos con muchísimo más en alineación indebida.
4: Hola, hola, ¿qué tal, Ander? Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los contertulios de Alineación en Debida, de esta edición de Alineación en Debida. Un saludo a todas las oyentes, a todos los oyentes del podcast. Bueno, pues sí, 36 años después de que el Nottingham Forest de Brian Clough lo consiguiera, otro genio de la táctica, en este caso Steve Cooper, nos ha llevado a los Reds de Nottingham a de nuevo a las semifinales de la Copa de la Liga. Ha sido una semana de copas para el Forest. Vamos a olvidarnos de la FA Cup, que evidentemente, Ander, como bien sabes, es la competición menor y nos tenemos que centrar en esa gran competición, que han ganado grandísimos entrenadores, entre ellos Brian Clough y también Juan de Ramos, por supuesto, pues la Copa de la Liga va a tener al Nottingham Forest en semifinales. Y esto después de que consiguiéramos eliminar en los cuartos de final al Wolves, al Wolverhampton Wanderers de Julian Lopetegui, que jugó un buen partido. La verdad es que el partido en sí fue equilibrado, pero en la segunda parte dominó bastante Wolves, que va mejorando, ¿eh? se le va viendo mejor, juega bastante con los... Uh laterales por dentro, crea superioridades, eh, sacó, jugó bien el balón, jugó con velocidad. El gol del Wolves, por ejemplo, es un ejemplo, imagino, de cómo Lopetegui quiere que su equipo desarrolle el fútbol con mucha velocidad, primer, uno dos toques, eh, muy buen gol el del empate, pero, pero no fue suficiente para doblegar al Forest, que se puso por delante con un gol de, ojo, cuidado, Willy Bolí, ...que sigue siendo el héroe del uh, Nottingham Forest... ...junto con otros héroes sorpresa como Serge Aurier que también se marcó de nuevo un partidazo y que, atención, porque le dio la asistencia más o menos al gol, porque no sé si lo has visto, Ander, pero Serge Orier hizo un remate y lo hizo a propósito, lo hizo a propósito, eso está claro, eh, un remate de espuela a la salida de un córner. Ahí queda eso. Orier de espuela a la salida de un córner y lo hizo a propósito, aposta No fue casualidad. Yo ya, de verdad, de fútbol ya, yo ya no sé qué más decir con este Nottingham Forest. Así que se llegó con el. Empate a uno al final de los 90 minutos y en la Copa de la Liga no hay prórroga. En la tanda de penalti, Ding Henderson, el para penaltis, el héroe del Nottingham Forest, le detuvo dos a Wolves. Por el Nottingham Forest falló el primer penalti eh, que lanzó, pero luego detuvo dos. Uh, Tim Henderson y el partido y la eliminatoria se fue para, se quedó en Nottingham, fue para el Nottingham Forest, para Holgorio, una gran celebración en el césped, por cierto, de Ser Jorier y también de Morgan Gibbs White, que estuvo recibiendo todo el beef, ahora que se, que se lleva mucho esto, ¿no? Entre Shakira y estas cosas, pues estuvo recibiendo todo el beef de la afición del Wolves durante el partido, pero al final les dedicó su penalti, les dedicó la victoria poniéndose los dedos en las orejas, viniéndose a decir algo Venga a gritar, gritar, que al final somos nosotros los que estamos en semifinales. El sorteo, por desgracia, no ha sido muy favorable. No ha sido muy favorable para el Manchester United, evidentemente, porque se tiene que enfrentar a un grande como el Nottingham Forest, con el partido de ida en City Ground y el partido de vuelta en Old Trafford que hubiera sido mejor otro sorteo, pues bueno supongo que sí, pero en cualquier caso el Forest eh, está en las semifinales y es una victoria que además va a servir para olvidar la debacle de la FA Cup y para reforzar, espere, esp esperamos pues ya dar sensaciones positivas al equipo de cara a este tramo de liga que nos viene ahora con eh, partidos importantes de nuestra liga, el Leicester, luego el Bournemouth, eh, se tiene que jugar también contra el Leeds, en definitiva se eh, afronta ahora unas 3-4 semanas muy importantes y siempre es bueno llegar con la moral cargada así que nada en un par de semanas jugamos las semifinales de la Copa de la Liga, que tenga mucho cuidado Eric Ten Hag porque los verdaderos Reds, los de Steve Cooper llegarán a Old Trafford para jugarse el pase a las semifinales de Wembley y nada, esperamos evidentemente contarlo aquí en Alineación en Debida. un saludo para
2: todos Ahí teníamos a Borja García, nuestro buen amigo que estaba feliz por la victoria del Forest. Mónica, ¿tú te alegras po por la felicidad de, de Borja?
1: Voy a decir que sí. Está bien. <risa> <risa> no sé yo si él se alegraría de mis alegrías, pero sí, sí. No, además, el, el Forest es un histórico. Yo quería que subiera a primera. Iba con ellos el año pasado cuando estaban luchando por subir a primera. Es bonito verlo siempre que, que un equipo con esa historia y con todo lo que tiene detrás puede conseguir algo bonito. Aparte de que yo en las copas, personalmente, no sé si alguien de, de los de aquí estará conmigo de acuerdo, las tienen que ganar equipos, a lo mejor pequeños no, que también, ojalá, pero bueno, tampoco vamos a pedir milagros, eso es un poquito más difícil, pero que, son, que no ganen los de siempre. A mí no me gusta que la copa de España la gane ni el Madrid ni el Barça, ni me gusta que la Copa Italia la gane el Milano o la Juve, ni me gusta que la FA Cup la gane el Chelsea, bueno, Chelsea ahora está, <ríe> Chelsea ya no sé si le consideramos este año como un grande, está ya a mitad de tabla. Pero me entendéis, ¿no? Sí, me sí. gustaría, de acuerdo, un, un equipo, pues, pues el Betis, que, que ha quedado eliminado ahora en la semifinal de la, de la Supercopa contra el Barça, que el año pasado ganó la Copa del Rey. Ese es el tipo de, de ganador de Copa que a mí me gusta. Así que, que el Forest de las semifinales a mí, a mí me encantan en las Copas. Las Copas son para esos equipos, para esas proezas y para que esas aficiones que en la Liga... Es muy complicado que puedan llegar, ya no te digo a ganarlas, sino siquiera llegar a Champions o llegar a competiciones europeas también va a ser difícil, pues que tengan una oportunidad de conseguir un título, una oportunidad de soñar, una oportunidad de, de ser felices y eso la, eh, las Copas Inglesas lo hacen muy bien por el formato que tienen y por la historia que tienen. Así que sí, me alegro y si no digo que me alegro, me va a ocurrir mañana, así que… Sí, sí, <risa> te va a 50 remedio. tweets.
2: Ay, madre mía, efectivamente no, y Héctor no me ha dado tiempo a preguntar a Duncan Alexander, pero debe hacer mucho tiempo, muchos años, desde que eh, no había ningún equipo Champions League en, los, en las semifinales de, de la Carabao Cup.
3: Eh, a que Ningún equipo Champions League
2: es decir, ninguno de los equipos que clasificó en Champions la temporada pasada que está disputando la actual Champions no está ni entre los cuatro mejores de, de la Copa. Siempre tenemos al City o al Liverpool y al Chelsea el año pasado.
3: Ah, vale, sí. O sea, sin de, que no esté en Champions League, es que habían tenido lo contrario. No, no, claro, no, no, no si claro. Guar sí, si Guardiola, Guardiola ha jugado mil, mil de esas, por eso. Sí, sí, no, por eso,
2: que quería decir exactamente eh, lo, a, lo contrario.
3: Uh, yo tengo yo tengo aquí un, un tema que traer antes, Ander, y es que estoy muy preocupado por Borja. Ajá. Eh, porque ahora ¿Por, me... ¿Por ha durado más el audio contra... que la
2: tanda de penalties, me quieres decir?
3: No, 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 porque me escribe para preguntarme por jugadores brasileños random, <risa> como, si yo, como si yo lo fuera a conocer. O sea, ayer 10 de la mañana, mensaje de Borja, ¿quién es Danilo? ¿Me puedes decir quién es Danilo? Claro, como si no hubiese 200 de
2: jugadores quién? de fútbol que se en Danilo.
3: Además, estaba yo trabajando y no había visto ni Twitter ni noticias ni que se refiere, es el de la Juventus o el, el con el que juego yo al fútbol Sala, no, no sé quién será. Héctor.
0: Pero... Eso es como cuando, cuando a mí me preguntan sobre los precios de, de gasolina porque soy de Medio Oriente. <risa> Porque tú controlarás, ¿Sí? tú sabrás. ¿Qué pasa?
3: Joaqu Joaquín también me ha escrito por no sé quién del Betis y digo, no tengo ni idea. Dice, vaya brasileño eres. Digo, me cago en la leche. Oh, increíble. Eh, en cuanto a semifinales de Copa, lo único que te puedo aportar es que hoy he estado con mi compañero de trabajo amigo del Newcastle y ya tiene entradas para Wembley por si acaso.
2: Bien, bien, así me gusta, así me gusta. Y se lo damos ahora a alguien que estará en la final de Wembley. Manuel Sánchez, ¿cómo estás, Manuel?
5: ¿Qué tal, chicos? Pasándose de cojones ahora mismo. <risa>
2: bien,
5: aquí en
2: la orilla del no, no ha sido abrigado.
5: Mucho frío. Sí, sí, pero no lo suficiente, por lo que veo. Me... <risa>
2: Hablando del Chelsea, una leyenda de, del Chelsea que falleció tristemente la semana pasada. Gianluca Viale, atacante italiano, jugador eh, absolutamente legendario del fútbol italiano con la Sampdoria, con la Juventus y luego en Inglaterra con el Chelsea y convirtiéndose de hecho en entrenador, jugador, entrenador, entrenador, jugador del Chelsea. Diría que es uno de los últimos que ha ejercido ese rol en la, en la Premier League, el de, bueno, tanto futbolista en activo como el director del equipo. Y bueno, pues eh, tras estar en eh, una batalla muy, muy dura contra un cáncer, acabó falleciendo, como digo, la, la semana pasada. Y Mónica, bueno, pues para explorar un poco más lo que fue su figura, porque claro, la, en los días en, posteriores, inmediatamente posteriores a, a la noticia, al triste suceso hubo una avalancha muy muy grande y muy pronunciada ¿no? sobre lo mucho que Viali eh, había afectado positivamente la, la vida de tantísima gente en el Chelsea, en el fútbol italiano y como era alguien absolutamente adorado por bueno todos sus logros futbolísticos y él a nivel personal.
1: Sí, yo la verdad que, a ver, era una, era una noticia que desgraciadamente sabías que iba a pasar, yo ya me estaba haciendo la idea porque sabía que me iba a joder. Que me va a doler, sí. como sabía que iba a pasar, pues ya que te haces un poco mentalmente, porque bueno, el, el, en el 2017 le diagnostican de cáncer, es un cáncer de páncreas que es muy jodido, es de los que menos supervivencia tiene a, a cinco años, o sea, era muy difícil a lo que se tuvo que enfrentar, súper difícil. Y, y en su momento sí que llegó, no sé si a recuperarse completamente o entrar en remisión, porque es la época de, de, de la Eurocopa, cuando gana la Eurocopa siendo el segundo de, de Mancini.
2: Sí, esa es la, nos, la, nos la nos icónica par. foto de él y Mancini Exacto, abrazados de, en Wembley. De, sí.
1: Del abrazo, eh, que es precioso, que se ha recordado mucho. Y ahí, ya te digo, no se saben los detalles tampoco de nuestra incumbencia, pero hay como que digamos que si no estaba curado o no se le estaba, por lo menos en remisión y luego le volvió. Y claro, ya cuando dejó la selección en noviembre y cuando le ingresan en Londres en diciembre, ya dices, hasta aquí hemos llegado, se acabó. Ya me hice la idea y me ha jodido, claro, obviamente, de hecho es una de las muertes de famosos, entre comillas, que más me ha fastidiado en mi vida y que más me ha dolido personalmente por muchas razones, porque además, como yo dije en el momento en que me enteré, es que es un señor del que a mí, a mí, solo me ha dado alegría. Porque es un señor que a mí me ha dado una Champions League, con la Juventus, me ha dado una Eurocopa, con la selección italiana. Es que todo lo que ha tocado ese señor parece que ha ido destinado a hacer feliz a Mónica. O sea, imagínate. Pero pues, si algo por lo menos... Eh, me ha dado consuelo, o puede ofrecer un consuelo un poco, ya sabemos que, 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 bueno, que consuelo no te va a consolar nada, es el inmensísimo cariño y la inmensísima admiración que se ha visto de todos los equipos en los que he estado, de la Ardemonese, de la Sam, de la Juve, del Chelsea, de los aficionados, porque a mí lo del Chelsea, claro, mi recuerdo de infancia va unido, sobre todo, al tema de la Juventus, porque que además eran épocas, él cuando se va de la Juve, es en el año 96, que yo tengo 14 años, empiezo a salir también a discotecas y no me veía ocho partidos. A partir de los 14 o 15 años ya no me veía ocho partidos seguidos, obviamente, porque tenía mejores cosas que hacer como irme a discotecas y ser joven y vivir la adolescencia. Así que mi recuerdo de Vianney sobre todo en la Juventus. Para mí es jugador de la Juventus con la camiseta de la Juventus. Y, y claro, yo vi a gente del de Chelsea llevando las surfanda haciéndole el homenaje en el estadio, me di cuenta que no es solo tuyo, no es solo de tu afición, también ha dejado un bellísimo recuerdo en Londres y eso, por ejemplo, me encantó. Y todo eso, siendo un extraordinario futbolista, porque, por ejemplo, es, ganó Champions League, Recopa y Copa de la UEFA. Los tres títulos de Europa los ganó. Ganó Copa con la Sampdoria, Copa también de Italia con la Juve, Scudetto. Eh, con el Chelsea ahí igual me ayudáis vosotros más, que no me lo sé tanto pero con el Chelsea creo que también ganó una recopa, si no me equivoco sí. y creo que ganó una copa de liga o alguna copa algo, algo más con el trofeo o sea, un señor que ganó todo, que fue también importante con la selección italiana aunque para mi gusto, por problemas también personales con, con entrenadores lo dejó demasiado pronto lo que es la selección italiana pero que hizo una gran Eurocopa en el 88 y, o sea un señor que como futbolista era extraordinario. O sea, claro, los chicos jóvenes que nos están ahora escuchando, que tengan 20 o 21 años, que no le hayan visto jugar, es que no se lo pueden imaginar lo bueno que era. Era un, un delantero extraordinario. Vamos, yo es que te sacrificaba ahora mismo un cordero en algún altar para tener a uno en la selección italiana ahora, que fuera la cuarta parte de lo que era Gianluca Viari. Con eso te lo digo todo. Eh, pero es que además se mucho la misma. Fue capitán de la Juve, cuando fue Roberto Gallo, eh, fue entrenador, jugador con, con el Chelsea y es un tipazo. O sea, era un señor adorado que ha dejado un recuerdo tremendo. Claro, cuando falleció el jueves, yo en Instagram sigo a, a todos los jugadores que, que ganaron la Eurocopa, como premio, les sigo a todos eh, a la Eurocopa de Italia y claro. Todos pusieron su post eh, recordando, recordando a Viali, porque fue también muy importante, era segundo entrenador, era el cargo más o menos oficial que tenía, pero sobre todo era una conexión entre los jugadores y Mancini digamos que, que, que como el jefe es Mancini Viali era un poco la parte humana el que se preocupaba un poco de qué tal es estás, Cómo te encuentras, de tener un rapporto, como dicen en Italia, de tener una conexión especial con, con los jugadores. Y claro, los posts que pusieron todos los jugadores fueron tremendos. Y me quedo con uno que si me permitís lo voy a leer un poco rápidamente. Sí, sí, por es el de Marco Beratti, eh, que es que en ese dije, bueno, se acabó voy a cerrar Instagram porque encima estoy de vacaciones y es que me van a hundir en la miseria. Más o menos de acuerdo. Dice y en este lloro, en estas lágrimas, que la foto que pone para que entendáis el contexto, lo podéis ver en su Instagram, que es marco-berratti92, lo podéis ver en su Instagram, la foto que pone es la famosa esa del de abrazo entre Mancini y Viali después de la final, que también es uno de los momentos que más se ha recordado, porque Viali, una cosa que también conecta mucho con mi persona, porque lo pasó muy mal y lo pasé muy mal en esa tanda de penaltis, no vio los penaltis, estaba de espaldas, y Mancini le iba diciendo si iba marcando o no iba marcando Italia, bueno pone esa foto, del abrazo entre Vial y Mancini y dice esto Marco Berratti, dice, en estas lágrimas, en este lloro, se ve la persona que tú eras, altruista, generosa y con un corazón inmenso. Siempre tenías una palabra eh, reconfortante para todo, aunque quizá eras tú el que más necesitaba de los otros. Eh, me has hecho emocionar y llorar muchas veces. Permanecerás en el corazón de todos porque personas como tú son imposibles de olvidar. Eres un ejemplo de fuerza, coraje y dignidad. Te echaremos de menos. Y todos los eh, posts de los chicos eran tipo así, porque le querían y la adoraban muchísimo. Y si hay algo que consuela en eso, es que te van a recordar así, que, que vas a tener una sonrisa siempre cuando te recuerde la gente. Y, y lo que te he comentado antes, una persona que a mí, que yo no le conocía de nada, evidentemente, ojalá le hubiera podido pedir que fuera un autógrafo, pero para mí una persona que solo me ha dado alegrías creo que no hay nada más bonito con el que te puedas ir, aunque sea una auténtica putada que te tengas que ir con 58
2: años. Pero bueno. Total, totalmente, no, no, preciosamente contado y descrito. Y, Jan, tú como y admirador del seguimos. fútbol de los, de los 90, ¿quieres añadir algo de, de Viale? ¿Y, a,
0: y ahora, ¿cómo seguimos? No, a ver, yo lo único que puedo decir, a mí habrá sido igual el, la, la única temporada que... A Chelsea le tuve algún tipo de simpatía. Ese Chelsea con Di Matteo, con Gianfranco Zola, con Vialli, que creo que de hecho ganaron la FA Cup, ¿no?
2: FA Cup, Copa y, de la Liga y Recopa de Europa. Tres títulos.
0: Y, y pff, mira, yo solo me acordaba del FA Cup. Y la verdad que tanto con... O sea, a mí, yo era un poco fan de Zola. Entonces... Y al ser un poco antioventino desde siempre, pues... Pero Bialy siempre, siempre ha sido como un jugador, eh, lo que decía Mónica, que de esa gente que todo el mundo que lo conoce habla bien de él. Y, y no solo hablan bien de él, sino hablan eh, de manera muy cariñosa de él, ¿no? Entonces, eh, pues mi pésame a todo el fútbol italiano y a, y a sus seres queridos. Y bueno...
2: Lo, lo que es, sí, sí, pero, no, no, pero ha estado bien tener, tener a Mónica para contarlo de manera tan, tan, tan descriptiva y ¿no? tan, tan real, ¿no? Um, también quería hacer breve mención, no, sobre Viale porque también hay un muy buen libro, he um, escrito hace, hace varios años por, bueno, él es como una autobiografía, pero en, en colaboración con, con Gabriele Marcotti llamado The Italian Job, el trabajo italiano, um, mm. que, que no, estuvo muy bien y que en estos días también eh, tras, tras su fallecimiento también se ha reseñado como uno de los libros que Cambió la forma, o bueno, que fue de los más significativos de, de su época, de cómo se hablaba y se describía el fútbol, ¿no? y es eh, algo que eh, recomiendo. Y también un par de podcasts que escuché hace unos años, eh, de Totally eh, Golazzo Show, The Totally Italian Football Show, que es, si habláis inglés eh, pondré en la descripción de, del programa, porque, o sea, es, una, es un programa de dos partes en el que eh, de alguna forma se, se sumergen en toda la trayectoria de Vialli de, de que desde luego había mucho para contar en, en ello y que bueno si, si queréis escuchar como digo estarán en la descripción y también en el artículo que ha escrito Mónica en su blog también estará en la descripción para saber un poquito más sobre la figura de Gianluca Vialli Lo de Shakira y Pique, Llegó el momento que vamos a irnos con esto. A ver, la, la, la sesión número 53, de eh, Bizarrap, ha sido con Shakira, eh, la canción de, del invierno, la canción del año nuevo. Un absoluto espectáculo para los sentidos. Eh, bueno, es que hay mucho para desglosar aquí. A ver Héctor, eh, ¿qué quieres comentar aquí lo primero?
3: Eh, bueno, lo primero es que, que has dicho que no podemos irnos sin esto. Yo no puedo ir sin que repitas la intro luego al final o algo porque para que la escuche más. ¿no? Vamos a evitarlo. Oh, no, no. Sí, <risa> si, si, yo vamos. Yo creo que es la mejor forma de terminar. O si no la repites, la recortas y la metes otra vez. No sé, pero de, de, esto tiene que, que cerrar. Esto es, es, eh,
2: no, repito, es la no, forma repito. de cerrar. yo me demo mis fans. Eh, Un bis.
3: Y, y del tema, del tema de, de, de Shakira, a mí lo que me ha quedado claro, que era algo que, que siempre pasa en estos casos, es que Internet es la, es la mejor inversión que hago en mi vida. Porque una vez que ha pasado esto, eh, yo he tenido un, un día duro de trabajo que no he, pedido, no he podido mirar mucho el móvil. Cuando he ido a mirar el móvil, madre mía. O sea, era entrar en Twitter y memes, y memes, y memes, y memes, y Juan Carlos, y... pero... Pero espectacular. Y todavía tengo pendiente, eh, porque mis amigos son unos hijos de puta. Eh, según parece, Federico Jiménez Los Santos lo ha comentado.
2: Vamos, vamos.
3: Y no, no lo he escuchado todavía, pero eso ya tiene que ser droga para muy drogadicto O sea, tiene que ser. O sea, tiene que ser. Eh, en el Elche, no sé. O sea. Pff. Sí, sí. No, no sé exactamente cuándo lo voy a escuchar. Es decir, un momento de paz en, en la oscuridad y, y con la temperatura a 22 grados para que no, no te dé un infarto. O sea, que, que a mí me gustan esas cosas porque saca lo mejor y lo peor de la gente. Sí. Y, y ahí es cuando el mundo se convierte en
2: algo divertido. Totalmente, totalmente. mano tú no lo has escuchado, me has contado. No. O sea, porque me parece estúpido
5: que pierda yo tres minutos de mi vida escuchando esto cuando me lo van a poner a la fuerza en algún momento.
2: Ya, bueno, pero sabías que íbamos o sea, a comentar aquí. Esto es aquí. como cuando... O
5: sea. Sí, pero me da igual. Pero, o sea, esto es como la canción, la de Bizarrap, la primera. La de... Bueno, no sé cómo se llama, la de Quevedo, Sí, ¿no? bueno, y la primera, no la que es como, o sea, como la
2: cuenta ya, ¿eh? O sea...
5: Bueno, la primera que conoció a alguien, ¿no? O no. O a... No, no, Bizarrap <ríe> tiene,
2: tiene su tirón, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, no, no sé. Bueno, yo
5: le conocí a, a partir de esto y dije, y yo no la escuché por mi cuenta, pero al final a base de pues salir y tal y no sé qué, pues la acabas escuchando, entonces yo voy a repetir la misma táctica. No me interesa la canción de Shakira
2: y, y, y no me interesa. Ni ya, pero, pero, a, ver, a ver, Manu, pero aquí la, o sea, te estás perdiendo con lo de que ya la vas a escuchar en discotecas. No. A ver, aquí la cosa es, es lo de Piqué, o sea, no me jodas.
5: Claro, claro, pero que, me da, o sea, que no me hace falta ese, ver, escuchar la canción para ver los memes. Y llevo todo el día viendo memes y viendo vídeos y viendo cosas de, de la canción, o sea, la canción en sí es complementaria y, e innecesaria de hecho, porque lo importante, pues eso, son los memes, los memes. De hecho, ha puesto uno piqué hace un rato de no sé qué. Innecesaria a a es. Ahí con innecesaria. La, con es. Sí, es, a ver, es un poco ridículo. Toda la situación es bastante sí. ridícula, de hecho a los pobres poco... niños de esta gente yo no sé qué pensarán. No ahora que no, no sé cuántos años tienen, pero qué pensarán dentro de unos años cuando vean los mamarrachos que son sus padres. <risa> dentro
1: de unos años por... cuando ellos sean mayores van a hacer igual de mamarrachos.
2: Os digo seguramente Yo me preocupo a ver, a ver por partes, eh, Mónica primero.
1: Perdón. El hijo de Canilla es una especie de celebrity acá en Argentina que es de verdad, o sea, es un estúpido o sea, Canilla tendría sus cosas. No te digo que yo, le ha un hijo tontísimo, tontísimo. Si os gusta el salsero, yo es que soy muy chismosa, perdonadme, pero si os gusta el salsero y queréis cotillear, ponerlo, no me acuerdo cómo se llama el chaval, pero todavía súper mamarracho. O sea, que lo de los hijos, bueno, ahora son unos niños, pobrecitos, qué penas, pero a peor que los padres, ya verás.
2: Seguramente. Mil, el, el,
3: los hijos de, de Can... Los hijos de canilla quizás se deba al consumo de alguna sustancia durante su época joven, quizás, supuestamente. ¿Eh?
2: En... Ay, madre mía. Um, Jan, quería no decir... Podía dejarlo, yeah, yeah. No podía dejarlo. No, 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 de... no. O sea, aquí hemos venido a esto, a, a la harina.
0: Es que lo de los niños, lo he visto... A ver, aquí lo que decían que, ¿qué van a decir los niños? Que van a pasar vergüenza y tal, sí. Eh, pero también he visto gente... Diciendo, qué mal Shakira, que tienes unos... es el padre de tus hijos, es como, eh, de verdad, estáis haciendo empatía con los niños de Piqué y Shakira. Cuando no habéis hecho empatía con millones de niños que pasan hambre en el puto mundo, os ha dado igual. Y ahora os sale la vena súper empática y vais a hacer empatía con dos niños que ya son millonarios, multimillonarios. O sea, yo, yo me preocupo por varios niños. En el mundo, no sé, eh, hijos de amigos, etcétera. Pero por los hijos de Piqué y Shakira, honestamente no me voy a preocupar. Eh, que se jodan como sus padres. <risa> o sea, que se jodan sus padres también. Me da igual. No, hombre, no sé qué. Nombre, no. A ver, Bien, ahí, no, no. Ahí pone una corta césped o algo. No, así. no, no. Es que la gente es. La gente repito es
2: repito lo mucho. de Radio María. <risa> sí.
1: Que
2: se busque de esencia que escuche Radio María. <risa> Exacto, Mónica. Yo me preocupo. No, bueno, sí, sí Mónica. La gente.
1: Perdona. La gente sobreanaliza y exagera, y, y, y claro, había cada mensaje y los de gente explicando las indirectas y los de tías explicando que Shakira está cosificando a la otra con una seriedad que me decía una tesis doctoral, que si sí es machista, que si sí es no sé qué. Señores, son dos millonarios que han salido a malas, que no todos los cornos el a ella, ella es cantante y, y, y la sale. con perdón, yo también soy bien hablada del todo, hacer una canción poniéndole pingando. No nos vamos ahora a estas alturas a asustar porque el despecho y el desamor es lo que ha mantenido la producción literaria y musical en toda la historia. No es ni la primera ni la última que, tras un ataque de cuernos, va a así. ¿Vamos a reírnos o vamos a tomarlo vamos a aprovecharlo para hacer un meme? Total, total. Hay muchas
3: cosas en la vida
1: que son muy graves y muy tristes y con las que no tenemos solución. Bueno, hemos hablado antes de Dialix. Pues esas son las cosas que hay que tomarse en serio. Esto es, es lo que dice, es lo que decimos. Dos millonarios, de verdad, dentro de seis meses. Shakira va a estar con otro en Aruba tomándose un coco. Por favor, vamos a tomarlo con, un poco con, con frivolidad.
0: Es que es. es verdad. Unas, unas análisis, unas lecturas sociológicas súper profundas que he leído por ahí, a ver qué es el beef más básico que puede haber. Sí, sí, o sea, creo que, que es gracioso engañó, por eso, por lo lamentable y, ella, y gracioso enfadada. que es, o sea. o sea, es lo que hay, o sea, es lo normal. Es más, también he visto mucha gente, hoy lo comentábamos en el Discord también, he visto mucha gente diciendo, es que es ridículo, es que es que ese resentimiento. Ya, ya, no sé, eh, o sea, es que, yo, que yo eso superado. no lo entiendo.
2: O sea, la gente que está como. La o sea, gran a gran ver, gran te puede dar cringe, te puede gran dar cringe, a la canción lo que tú quieras. Eso ya es, o sea, la perspectiva personal de cada uno. Pero, a ver, que, que es, es divertido y gracioso, no aquí de no, es que ya queda en ridículo y la clase y tal. Es, es, son dos miembros de la farándula, o sea, a, 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 haciendo el gilipollas. O sea, es muy gracioso.
0: A ver, eh, son
2: personas o sea, son de son autoridad
1: pública. Sí, están para eso. ¿no? Sí,
0: exactamente. Son personas de notoriedad pública. Entonces, eso de vida no. privada no existe. Eso ya lo dejamos aparte. Pero encima, eh, esa gente que dice, no, es que es muy resentido, es muy feo. Coño, eh, si a ti te habrían hecho lo mismo, eh, comprarías billboards y pondrías a parir a tu pareja eh, porque te, claro. ha o sea, te ha puesto los cuernos y te ha. Y
1: le ha eh, comido encima, la vida. lo hace públicamente. Y fico.
0: <risa> sí. es brillante!
1: Eso es Entonces lo más le quieres... imperdonable.
0: <risa> claro, Mira, claro. Te tiras
1: a mi marido, abres la heladera y te comes mi mermelada. Es peor What? que lo del paneno, de ir a la boda de tu hija, a decir no sé qué. es peor todavía. Sí.
0: sí, sí. Totalmente, <risa> totalmente, totalmente. Pero también, también no, hay que decir una cosa. Perdón. Eh, hay, hay una señora que ha construido toda una carrera musical maravillosa alrededor de este tipo de temas, que es la doña Paquita, la del barrio, y, y, y pido un respeto, es que, de verdad, este tema es nada, es una mierda, comparada con toda la carrera musical basada en el odio y el resentimiento hacia su expareja, a sus exparejas, y Paquita del barrio es la reina de ese género y Shakira no es nadie, comparado con ella.
3: Sí, sí, sí. Um, Héctor. No, también os digo que, que como siempre en Alineación de Vida, aparte de informar y, y divertir, siempre damos buenas ideas, con lo cual yo ya propongo el juego, dos juegos en, en uno, que es eh, ¿con quién se tendría que ir ahora Shakira para que esto fuera mejor? Y con quién se tendría que ir ahora la nueva novia de Piqué para que esto fuera mejor. Venga, os dejo dos respuestas a cada uno.
2: A ver, Javier Tebas. Shaki... Héctor, es que... Shakira, Javier Tebas.
0: por eso eres mi favorito, tío. Por eso eres mi favorito de los integrantes de Almícerín de vida.
3: Pues ya que venimos a jugar, jugamos bien, hermano Me interesa mucho tus opiniones aquí.
2: Si quieres escuchar el resto de este episodio, de este fantástico episodio con Mónica, Jan, Héctor, Mano, ...en el que desglosamos toda la actualidad futbolística y cultural con lo de Shakira... Y Piqué, si queréis escuchar la versión completa de casi una hora y media, id a patreon.com, patreon.com, barra alineación indebida y suscribiros desde tan solo 5 dólares 50 o 6 euros al mes. El link está en la descripción y básicamente lo que cuesta, aunque va chavales. O sea, lo tenéis ahí y acceso a contenido maravilloso que hemos hecho a lo largo de toda la temporada y que vamos a seguir haciendo en alineación indebida. Indebida. Así que ya sabéis, si queréis escuchar el resto, este episodio al completo, id a patreon.com barra alineación indebida y suscribíos. Muchas gracias por considerarlo.